0: Почему я говорю о Лескове? Ну, потому что я в этом в прошлом году закончила про него большую книгу. Она такая довольно объемная. И то, о чем я буду рассказывать, отчасти пересекается с тем, что в ней написано, хотя не совсем. «Черноземная телемахида» ну, — это такой привет Николаю Семеновичу Лескову. Из множества сюжетов, связанных с Лесковым, мне показалось самым естественным рассказать о его отношениях с Толстым, но не только. Сначала вернусь к названию. Почему «Черноземная телемахид»? Такое упендрежное название. Это не я, это Николай Семенович назвал так сначала свою да, знаменитую хрестоматийную повесть «Очарованный странник». Хотя это второе название. А первое, знаете, какое было? «Русский телемах...» «Русская телемахида». Потом она стала черноземная, потом ее не принял эту повесть Катков в свой журнал «Русский вестник». Лисков огорчился, побродил немножко по другим редакциям, и в итоге она была опубликована в «Русском мире» под названием «Очарованный странник». И на этапе, когда он перерабатывал рукопись для новой публикации, уже не для Каткова, он убрал все отсылки к сюжету знаменитому, а вы помните, что Телемак искал отца Одиссея и что Телемахида – это название для русских читателей, в первую очередь, это название поэмы Тридьяковского, который написал эпический большой текст о приключениях телемахи... Телемака, о том, как он искал отца, как он путешествовал, посещал те же места, где был и Одиссей, и не только. В конце концов, в этой истории хороший конец они встретились. Перекладывал на русский отчасти неуклюжий, но вот Гнедич считал, что иногда совершенно замечательный стих. Перекладывал Тредяковский знаменитый роман Фенелона «Приключения Телемака». И в итоге русский читатель, впрочем, знал эту историю скорее от Тредяковского. Ну да ладно! Когда Лесков так называл очаровного странника, он, конечно, не имел в виду э, окликнуть, вероятнее всего, он не имел в первую очередь в виду окликнуть этот сюжет «Сын ищет отца». Но так получилось, и более того, получилось даже еще интереснее, он отказался от этого сюжета. Это соображение простое очень э, навело меня на мысль вообще взглянуть на эти отношения Лесков и его отец внимательнее посмотреть, что там с отцом. А сначала давайте посмотрим, что с отцом в «Очарованном страннике», как там дела обстоят. Ведь у главного героя, Ивана Северьяновича Флягина, вот обладателя такого замечательного экзотического общества, есть отец. Помните, чем он занимался, что он делал? Он кучер. Он кучер, и это он научил сына разным пребудростям своего ремесла. И потом этот отец неожиданно исчезает со страниц повести, как и не было, просто он исчез. Я, конечно, не хочу превращать свою лекцию в психоаналитический этюд, нет, но любой биограф невольно встает перед этой проблемой, перед этим множеством проблем, отношения со своими родными. И когда мы вглядываемся в отношения Лескова и его отца, то мы обнаруживаем, что в этих отношениях вообще было немало драматического. Лесков вообще был склонен к драме. Кто же был отцом Лескова? Это Семен Дмитриевич Лесков. Человек, который однажды в своей жизни совершил такой очень... Отважный поступок. Он вышел из духовного сословия. Он должен был быть священником. Он окончил семинарию в городе Севск, и путь его был совершенно понятен. Он должен был унаследовать отцовский приход. Его отец Дмитрий служил в селе с названием, которое должно тут же отозваться у нас у всех. Это было село Лески так его называют. Местные жители, может, на самом деле и лески. Но вот местные жители говорят, что это лески. И Семен Дмитриевич должен был стать приходским священником в этом небольшом и не очень богатом селе. Но по окончании семинария он сообщил отцу вот немедленно по своему возвращению домой. Он сказал, что он не будет никогда священником и что он не хочет свою связывать жизнь с церковью никак потому что ну, это некоторый путь, да, сначала там ты дьячок, потом дьякон, потом священник. И это был абсолютный бунт, очень страшный для отца Дмитрия, потому что этот приход в селе Леске был таким семейным национальным достоянием. Ну, прям, не знаю, какие-то, может быть, не самый удачный пример, но как если бы один из толстых сказал, я не хочу ничего общего иметь с Ясной поля". И не хочу ничего общего иметь со своим с приходом, в котором служили мои там, отцы, прадеды э, лесковые. В XVIII веке, это точно известно, это задокументировано, точно служили э, в лесках, может быть, и до этого. Там старая церковь, опять же, известно, что в XVIII веке она была, а что до этого пока не совсем ясно. И вот выходит из этого круга, из, этого, из этой традиции Семен Дмитриевич говорит, что он уходит. Отец Дмитрий страшно разгневался и изгнал его из дома, и они больше никогда не виделись. Семен Дмитриевич не видел ни отца, ни матери своей больше, потому что он пошел жить своей самостоятельной жизнью, он стал чиновником. Он женился на Марии Петровне Алферьевой, это была дочка управляющего, которой он преподавал науки. она была намного его младше. И, в общем, он стал таким честным, бескомпромиссным чиновником, знаменит был как раз тем, что его нельзя было подкупить, его часто отправляли расследовать самые сложные дела, он был следователем. И дальше он совершил второй поступок, примерно такой же, как первый. Он опять хлопнул дверью, он не поладил, как пишет Лисков с губернатором, не пошел к нему на поклон с визитом лояльности и, и просто ушел в отставку. Куда? Куда выходит вообще в отставку Будущие батюшки мы поняли, а в чиновнике, например. А куда деваться чиновнику, будучи еще достаточно молодым, полным сил? Семен Дмитриевич решил стать помещиком. А решил купить землю и возделывать ее. Он любил Горация, он с семинарских пор был большим почитателем этого поэта. И картины горцианских от «Сельские прекрасные заливные луга», «Селянки», поля. Вот все это его пленяло, и он решил идти этим путем. Но если ты никогда не занимался сельским хозяйством, то, скорее всего, тебя ждут неудачи. И так и получилось. так и получилось. Ничего с этим сельским проектом не вышло, потому что Семен Дмитриевич оказался совершенно не способен жить в логике русского мужика. Вот когда о том сеять или не сеять будет урожая или не будет судит по снам провидец местный. Когда, значит, опираются на приметы. А он был такой у человек, в общем, просветительского толка и, скорее, очень рациональный. И Лесков говорил о том, что хотя он сохранил веру в Бога и верил, и а, даже иногда, скорее, из чувства долга посещал церковь, тем не менее он был, скорее, протестантского склада, то есть такого предельно рационального и отметающего всякую мистику. Поэтому ну какие тут сны а, пророчицы Агафии, которой, значит, приснилось, что год будет неурожайный, и поэтому не надо сеять зерно, все равно все пропадет. Но это казалось дичью, и в итоге он проиграл. Потому что сны пророчицы местные были в руку, и крах его начался с того, что он как раз засеял поля своим зерном, мужики не согласились, и, в общем, был не урожай, засуха, это его надломило, и в конце концов он, он сломался. Он сломался Семен Дмитриевич, человек сильный, честный, всего этого не вынес, стал попивать, переводить с латинского и ничего не делать. При этом у них было шесть детей, и все, все заботы о детях легли, естественно, на его жену Марию Петровну, ту самую юную леди, которая его очаровала однажды. Он умер. Он умер от холеры после того, как, пишет Лесков, поел грибков. И ну, мы не знаем, на самом деле, что, что, что это было, но это была скоропостижная смерть. Олескову а в это время было 17 лет, и вот он остался без отца. Как он писал о нем много лет спустя? Цитата, очень важная, которая многое объясняет в отношении Николая Семеновича к Семену Дмитриевичу. «Неурожаи, дрязги мужичьи, грозы, падежи и прочие прелести, о которых мы позабываем, предаваясь букалистическим мечтаниям, так его отца». «Выгладили, что из него в пять лет вышла дрязга». Ну, представьте себе, что вы про своего папу так говорите. Из да? папы вышла дрязга. Это абсолютно непрощенная отцу слабость. Это очень злое такое суждение. И это боль, с которой о которой Лесков никогда не говорил. Это вот, вот она так раз вот вспорхнула здесь в этом кусочке, прорвалась, и все. И, не, и если мы будем дальше э, искать вот, тему отцовства, его творчества, мы рискуем впасть в страшные натяжки. Он словно бы не хотел эту тему обсуждать. Но если мы взглянем на, на траекторию его пути, то мы обнаружим, что... Этого отца, утраченного в 17 лет, а может быть раньше, потому что отношения между ними, очевидно, перестали быть теплыми гораздо раньше, уже когда Лесков бросил гимназию, это тоже был такой поступок неприятный для его семьи. Так вот, мы увидим, что поиск отца продолжался. Сейчас нет, конечно, у меня возможности рассказать о всех тех движениях в эту сторону, которые Лесков совершал, но я назову только два имени, а потом Перейду к главному. Ну, Во-первых, отчасти отцовской фигуры стал Александр Яковлевич Шкот. Лесков отправился к этому обрусевшему англичанину. Он был мужем его тетки Александры Петровны, сестры матери. Отправился работать в его компанию Шкот и Вилькинс. Это было в 50-е годы, когда началось такое возрождение после смерти Николая. Вообще началась либерализация, и в том числе она коснулась экономики, и очень многие стали свои дела открывать. И вот дядюшка Лескова тоже открыл свое дело. Сегодня мы назвали бы это аутсорсингом. Это компания «Шкот и Вильск, Вилькинс». принимала заказы и делала, что попросит. Вот, значит, там, например, у них была мельница, они мололи зерно, они пилили доски, они строили дома, в общем, делали, исполняли разные заказы, а искал эти заказы, Договоры заключал как раз Лесков, который перемещался по всей России, по заказчикам, и впоследствии говорил, что эти шесть лет были счастливейшими в его жизни, потому что он увидел Россию. А что такое Шкод? А Шкод был человеком, который очень верил в возрождение России, который закупил, закупал такое новое сельскохозяйственное оборудование у англичан, и который потерпел абсолютное фиаско. Это было связано не только с таким угрюмым сопротивлением русских мужиков. Они не хотели пользоваться неведомыми им плужками, легкими, английскими. Это было связано и с изменением экономической ситуации. В общем, Шкот и Вилькинс, компания это прогорела, а Лесков, похоже, с дядей рассорился и рассорился навсегда, и вскоре дядюшка умер, и, в общем, отношения между ними вот как-то закончились тоже довольно плохо, но Шкот многому Лескова научил, и любовь Лескова к просвещенной Европе, вообще к вот такому просвещению европейского извода, похоже, именно дядюшка ему привил. Ну, я пробегаю этот сюжет, отметим только, что Лесков ценил Александра Яковлевича и всегда о нем говорил с большим-большим уважением, как, с человеком, как о человеке, в частности, очень смелом, кого никогда не боялся, всегда шел на пролом. Второе лицо Селиванов. Вот послушайте, какая замечательная заметка о себе самом. И вот что Лесков пишет. Это уже он старик, он уже пожилой, по крайней мере, человек. Он пишет о себе в третьем лице и рассказывает о своем литературном, обхождении вхождении в литературу. Он, то есть Лесков, изъездил Россию в самых разнообразных направлениях. Это дало ему большое обилие впечатлений и запас бытовых сведений. Письма писанные из разных мест, к одному родственнику, жившему в Пензенской губернии, как раз к Шкоту, заинтересовали Селиванова, который стал их спрашивать, читать и находил их достойными печати, а в авторе их пророчил писатель. Он потом эту версию не раз повторял. Он писал письма своим домашним, Селиванов заходил, слушал эти письма, потому что они были необычайно занимательны, как место газеты, да. И Селиванов сказал, что это очень хорошо написано, и автору этих писем надо бы идти в литературу. Кто такой Селиванов? Возникает вопрос. Для читателей заметки о себе самом в 1890 году совершенно не было никаких сомнений, что речь идет о писателе Илье Васильевиче Селиванове, достаточно тогда известном, авторе первых русских детективных историй. Его публиковал журнал «Современник». Да, главный журнал «Эпохи» Некрасовский, он был достаточно популярен, книги его издавались, Лесков их читал. Вот этот Селиванов заходил, судя по всему, к Шкоту и благословил неведомого тогда никому коммерческого агента на писательство. Лесков его послушал и пошел в литературу. Ну и почему же у этого Селиванова нет э, имени и отчества? Почему просто Селиванов? Да потому что был еще один Селиванов, сосед Шкота, подачи хотела я сказать, по усадьбе. Рядом жил состоятельный помещик Федор Селиванов. И, очевидно, именно он заходил, хвалил письма Лескова. Но Лесков здесь совершает такую незаметную подмену. Он... Говорит о Селиванове соседи, а явно дает читателю, пускает читателя по ложному пути. Чтобы тот подумал, что писатель, писатель Селиванов благословил Лискова на писательство. А мог ли, мог ли Илья Васильевич заходить действительно к шкоту, а вдруг он жил тоже в соседнем доме? Ну, Тщательные исследования обнаружили, что нет. Он в это время, когда Лесков служил у Селивана, у Шкота, был совсем в других краях, в Москве находился, служил. И в Пензенской губернии, скорее всего, не бывал. Но мы видим в этом эпизоде, что Лесков на самом деле чувствует себя крайне неуверенно. Ему нужен, ему нужен какой-то благословляющий его перст. Ему нужен кто-то, кто сказал, что можно, ты имеешь право. Стать писателем. Давай, у тебя хорошие письма. Кто это? Ну, Не сосед же Федор Селиванов, про которого знать никто не знает. Пускай это будет Селиванов писатель. И вот э, вся эта путаница, понятно, что понадобилось ему для изчувствования из уверенности в себе. Из-за из того, что он в сущности всегда себя чувствовал самозванцем в литературе. Три класса образования, брошенная гимназия. Э, он был на самом деле широко образованным человеком при том, что официально да, всего три класса. Но это было самообразование, он был самоучкой, он этого очень стеснялся. Он очень этого стеснялся. И дальше я перескакиваю, так как, назову еще два имени, но очень вскользь. Это, конечно, Герцем которому молодой Лесков поклонялся и очень его уважал, пока не разочаровался в его либеральных таких, и радикальных, скорее, взглядах на будущее России. А затем Катков совершенно другой лагерь, консерватор и государственник, и, как писали потом в советское время, охранитель. Но эти этапы мы проходим и переходим к следующему. Это, конечно... «Лев Николаевич Толстой». Это отдельный, длинный такой эпизод в жизни Лескова. Он очень уважал и любил Толстого, естественно. Он писал об этом. Он, в частности, восхвалял войну и мир и говорил о том, что картина смерти князя Андрея – это абсолютно ни в прозе, ни в стихах мы не знаем ничего равного этому описанию. И с тех пор он стал считать, что Толстой такой эксперт под... Потусторонней жизни. Он знает о смерти что-то, что больше, кроме него, никто не знает. Потом мы к этому вернемся. Он восхищался не только толстым писателем, но и толстым человеком. И в той же рецензии на войну и мир он писал о Толстом так: Это ход большого, поставленного на твердые ноги и крепко подкованного коня. И... Анну Каренину, разумеется, он тоже очень ценил, и после этого сам стал писать общественный роман, правда, так и не дописал, и сражался за Толстого постоянно, везде, но граф Очевидно, читал, знал о том, что у него есть такой заступник и почитатель, но никаких движений навстречу не делал. Пока в 1885 году издательство «Посредник» не выпустило Лесковский рассказ «Христос в гостях у мужика». Вы знаете, что одним из вдохновителей и создателей этого издательства был как раз Толстой. То есть в издательстве почти толстовском да, вышел рассказ Лескова. Это был первый сигнал Лескова, что он замечен что как-то можно, можно выходить на связь. А затем вышли еще две его легенды Лисковские, сказания о Федоре Христианине, а другие его о Браме Жидовине. И, точнее, они хотели их выпустить. Потом вышел Христос в гостях у мужика, и вот это сказание хотели выпустить, но не выпустили. Про что это сказание, это тоже важно. Это история, которую Лисков заимствовал из пролога, такая книга, поучительных христианских историй и переделал ее совершенно на свой лад, потому что в прологе Федор Христианин побеждает силой своей веры иудея, и этот иудей крестится. А у Лескова Федор Христианин и друг его Абрам Жедовин, остаются каждый при своей вере, и вместе они создают детский дом, в котором будут сироты и с одной конфессии и с другой. И таким образом приравнивается иудаизм и христианство поздним Лесковым, и никакой разницы между ними он не видит. Так вот, после этого, видимо, Лесков довольно долго зрел, и, наконец, он написал письмо Льву Николаевичу, и попросил его о встрече в тот момент, когда Толстой был в Москве, в Хамовниках, в своем доме. Толстой откликнулся согласием, и они встретились и познакомились. Это было уже в 1889 году. То есть Лескову оставалось жить 6 лет. Последние уже годы его жизни. После ухода его, после встречи, Толстой записал, написал Черткову. Был Лесков, какой умный, какой и умный, и оригинальный человек. Их потянуло друг к другу явно. Начались, если не дружеские, то очень теплые приятельские отношения. Да, в результате у нас 55 писем Лескова Толстому и 10 писем Толстого Лескова. Значит ли это, что Толстой отвечал на каждое пятое письмо? Нет, это вероятнее всего значит, что не все письма. Его сохранились. Он достаточно аккуратно отвечал. Но интонация этой переписки, конечно, достаточно специфическая. Потому что со стороны Лескова это очевидная влюбленность. Это очевидное преклонение. Ну вот я прочитаю несколько, несколько кусочков. «Любовь и признательность к вам, пишет Лесков, питаю с великой радостью духа, который получил через вас много света и силы и утешения». Дальше. Иду за ним, другому он пишет корреспонденту: и своего ничего я не ищу, и не показываюсь на вид, а вижу все при свете его огромного Светоча. Дальше. Говорят, я ему подражаю. Нисколько. Когда писал Толстой Анну Каренину, я уже был близок к тому, что теперь говорю. Я уже копал ту тучу, ту кучу, которую стал Лев Николаевич копать. Но только у него свет ярче, и я пошел за ним со своей плошкой. У него огромный факел, а у меня мерцает маленькая плошка. И вот этот образ света, который Толстой является. И, остр, и образ следования ему из письма в письмо переходит. Еще последняя цитата уже Толстому пишет Лесков. «В вашем слове я всегда черпаю силу, которая в нем есть и которая мне доступна для усвоения, а потому я глубоко благодарен вам за ваше теплое и ласковое письмо». Ну, как Толстой на это реагировал? Вот абсолютно такой, да, эти были письма очень... Вот это уж точно, совершенно можем сказать. Лисковские письма многословные, длинные. В ответ Толстой написал очень лаконично, буквально иногда почти записки. И мы знаем, что... Он признавался, в частности, вот такой такой женщине-литератору Гуревич, что ему иногда бывает неприятно. И э, об одном из писем Лескова он написал, что в письме э, Лескова есть что-то неприятно льстивое. То есть его это тяготило, его тяготило это поклонение. Но э, Лесков по-другому не умел, он был, он был во всем безмерен. И вот э, уж, уж любил, так любил. При этом... Каждый раз Толстой очень любезно отвечал, сдержанно, но очень любезно, подписывал свои письма «Любящий вас Толстой» и регулярно приглашал его в Ясную Поляну. Однажды, всего однажды, это приглашение удалось Лескову принять. Он здесь был несколько дней, в январе 1890 года. И мы не знаем, как прошли эти дни, о чем они говорили, но мы знаем, что Толстой... Отправился его провожать из Ясной Поляны в Тулу. Сам был за место кучера. И мы знаем также, что Лесков потом Толстого не раз благодарил за эту встречу и говорил, что ему было очень здесь хорошо. Ну, то есть, возможно, это просто вот было, было таким очень дружеским, очень дружеским каким-то диалогом. А чем этот диалог был наполнен, мы до конца не знаем. Дальше еще немножко о биографии, и потом уже перейдем на... Более абстрактный уровень. Однажды Лесков в последние годы вообще болел. Он был достаточно больным человеком, и вот в, и все время собирался умирать, но значит, каждый раз выныривал. И вот в очередной раз он тяжело болел, ему было плохо. А Толстой в это время был в Петербурге и хотел к нему зайти. Лесков в ужасе написал ему письмо письмо следующего содержания. Сегодня вошли ко мне Ваня Горбунов и Сытин и сказали что вы знаете о моем нездоровии и даже хотели приехать, чтобы навестить меня. Меня это ужасно взволновало и растрогало, и я сладко и радостно плакал». И дальше письмо сводится к тому, что, пожалуйста, не надо, не надо. То есть для него, очевидно, приход Толстого был просто как, ну, как приход Бога. Что это было? Да? Почему так? Сам Толстой еще одно свидетельство оставил. Его привязанность ко мне была трогательной, выражалась она во что до меня касалось, но когда говорят, что Лесков слепой мой последователь, то это неверно. Он последователь, но не слепой. Лесков мой последователь, но не из подражания. Он давно шел в том же направлении, в каком теперь я иду. Я думаю, что со стороны Лескова в этом было много ну вот, такой опоры, как попытки найти точку опоры и практически духовного отца. Потому что в некоторых письмах он буквально э, Толстову исповедовался. Он постоянно просил у него совета. Он явно смотрел на него очень-очень вот снизу вверх. А, а что Толстой? А для Толстого это был последователь. Он видел некоторую их общность. Какую? И была ли эта общность? И не было ли это иллюзии? Ну, кое в чем их взгляды, безусловно, совпадали. Оба не любили в то время, в ту эпоху государственное насилие и испытывали к нему отвращение. Оба Считали, что проза дана художественно для того, чтобы проповедовать истину добра и красоты. И литература и для Толстого той эпохи, и для Лескова была инструментом, проповедь инструментом влияния на общество. Лесков сам об этом так говорил примерно в те же годы: Люблю литературу как средство, которое дает мне возможность высказать все то, что я считаю за истину и за благо. Если я не могу этого сделать, я литературу уже не ценю. Смотреть на нее как на искусство не моя точка зрения. Я совершенно не понимаю принципа искусства для искусства. Нет, искусство должно приносить пользу. Только тогда оно имеет определенный смысл. Искусство рисовать обнаженных женщин я не признаю. Точно так же и в литературе. Раз при помощи ее нельзя служить истине и добру, нечего и писать, надо бросить это занятие. Это признание звучит фантастически, потому что оно сказано не толстым, а оно сказано Лесковым. Когда мы заглядываем в прозу Лескова, мы видим, что… Ну, его назвал Хенбаум замечательный изограф русской литературы. Мы видим там завитушки, узоры, фантастическую там волшебную работу с языком. Он, в первую очередь, художник слова, как тоже неоднократно о нем говорили. Где слово и где изогра, и где вот эта красота слова и где проповедь? Проповедь противится излишним изыскам стилистическим. Проповедь требует прямоты, Примоты слова, да, Она должна быть плакатно, неудобно вещать, да, кричать сложным и красивым языком. Как будто бы это сказано не лесковым. Но мы видим здесь. Как раз противоречие между тем, кем ему хотелось быть и кем, и кем получалось быть. И последний сюжет, которого я коснусь, как раз замечательно это иллюстрирует. Между Лесковым и Толстым состоялся некоторый творческий диалог. Толстой подсказал Лескову сюжет. Этот сюжет был потом Лесковым превращен в сказку о короле Доброхоте и простоволосой девке, которую он потом переименовал в «Час воли Божией». Эта сказка была опубликована в русском обозрении за 90-й год, и, собственно, идея была такова. Толстой, значит, в чем смысл этой сказки? Какое, какой час самый главный, какой человек самый главный и какое дело самое главное? Вот эти три вопроса лежат в основе этой сказки. Значит, что мы видим, когда открываем сказку Лескова, написанную на сюжет, подсказанный Толстым? вот первый кусочек Разлюляя из мигул гулевый мужичонка, шершавенький, повсегда он идет в зипунишке в пестреньком. Один рукав кармозинный, а другой лазоревый. На голове у него суконный колпак с бубенчиком, штаны пестрединные, а подпоясочка лыковая, не жнет он и не сеет, а живет не чем. И питает еще хозяйку, красивую до да шестерку детей, на которого не глянь, сразу знать, что все разлюляевичи. Как вам? Неплохо, да. Дальше тут появляется девица-разгадчица загадок. Там же надо загадку разгадать, какой человек самый главный. И вот как девица это выглядит. Она стоит, она значит, сидит, а там, прислонившись у дерева, стоит ветвиной шалаш. А перед тем шалашом старый пень. А на пне сидит молодая пригожая девушка с большой русой косой, а в самотканной сорочке. И придет овечью шерсть. А лицо ее добротою все светится. Вокруг нее ходит небольшое стадо овец. А у самых ее ног приютился старый подлезлый заяц. Рваные уши мотаются, а сам лапками как кот умывается. Вот Лесков, значит, написал эту историю с зайцем подлезлом, с девицей угадчицей с разлюляем мужичонкой, шершавеньким, Мы э, с радостью отправил э, этот текст Толстому. Значит, что испытал Лев Николаевич, читая этот текст, мы не знаем, но он был человеком воспитанным. Поэтому вот, что он ответил Лиску: «Получил ваше последнее письмо, дорогой Николай Семенович, и книжку обозрения с вашей повестью. Я начал читать, и мне очень понравился тон и необыкновенное мастерство языка. Но потом выступил ваш особенный недостаток, от которого так легко, казалось бы, исправиться, и который есть само по себе качество, а не недостаток, экзюберанс, избыток чрезмерность образов красок характерных выражений, которые вас опьяняют и увлекают много лишнего несоразмерного, но правдивости тон удивительная сказка все-таки очень хороша, но досадно, что она если бы не излишек таланта была бы лучше ну, браво, браво, да. Просто замечательно. Излишек таланта. Очень понравился тон и язык, но немножко, немножко излишек таланта. Это комплимент или это не комплимент? Ну, Николай Семенович счел, что это комплимент. Благодарил uh, Толстого за эту добрую рецензию и за высказанное вами мнение, писал он «Сердечно вас благодарю. Вы верно замечаете некоторые, кучеря... некоторые кучерявость вообще манерность. Это мой недостаток, я его чувствую и стараюсь от него воздерживаться, но не успеваю в этом. Дайте-ка мне еще тему для сказочки. Я еще попробую написать без кудряшек, Ко мне легко и приятно писать на ваши темы». То есть он вообще не почувствовал некоторой двусмысленности этой оценки. Он воспринял это как, наоборот, поддержку, но Лев Николаевич больше после этого сюжетов Лескова не давал и затем уже После смерти Лескова написал, простите ему, на самом деле, судя по всему, до конца не мог от того, что тот с его прекрасным, хорошим, внятным сюжетом вот так обошелся, нагнал туда этих зайцев и написал так, Лесков воспользовался моей темой и дурно. Он настолько не мог успокоиться, что в итоге написал в 1903 году собственную притчу. Три вопроса. Прочитайте, посмотрите, сравните объем. А у Лескова это 40 страниц или 50, большая, это к мелким почеркам, а у Толстого две странички. Три вопроса, три ответа. Все. Какой самый главный час? Тот, который сейчас идет. Какой самый главный человек? Тот, с которым ты разговариваешь. И какое самое главное дело? То, которое ты делаешь в настоящий момент. Вот ответ. Значит, вот все, что нужно было сказать. Зачем там девицы? Непонятно. Из зайца, да. Эта история, ну, конечно, очень выразительно иллюстрирует разность между лисковым и Толстым. Толстому было важно донести идею, мысль. Лесков гораздо интереснее было употребить множество неожиданных да, речевых оборотов, вставить туда и шершавенького, и из устаревшее слово, то есть такой разбитной мужик, гулящий в каком-то смысле, и написать эту повесть интересным, таким необычным языком, оригинальным. И в этом смысле Лесков оставался гораздо в большей степени художник, чем Толстой. Я потихонечку двигаюсь к финалу, и вот что хочу заметить, что уже после смерти Лескова Толстой сказал о нем загадочные слова. «Лесков – человек будущего. Жизнь его в литературе глубоко поучительна». И мы до сих пор разгадываем, что же он имел в виду, в каком смысле Лесков – человек будущего. Можно это по-разному интерпретировать. Мне хочется думать, что Лев Николаевич имел в виду как раз его игру с языком. Все-таки Лесков начал эксперименты с устной речью, да, с транскрипцией ее в письменную, с вот как раз этими словесными узорами и играми с каламбурами. Он был в русской литературе одним из первых, кто всерьез этим занялся. Разумеется, были писатели, которые ориентировались на народную речь, но совсем из других соображений, не столько из эстетических, сколько из идеологических. Давайте к ним прислушиваемся, давайте посмотрим, как они говорят. Там тоже бывает интересно. А Лесков действительно рисовал словами, и в этом отношении он кажется, был таким предвестником модернизма. Его недаром полюбили в XX веке именно они, именно те, кто особенно ценил работу с языком. Это, конечно, Алексей Ремезов, это Евгений Замятин, это и Хлебников, хотя до конца мы не знаем, насколько Хлебников был внимательным читателем Лескова, но, судя по всему, да, был. И даже есть одно словечко, которое он... Лесков позаимствовал целую статья а про это существует. То есть вот это восхищение словом, логосом его возможностями, это было совсем не ко двору в век русского реализма, век русского социального романа, но это было очень понятно и близко писателям 20 века. И в этом отношении Лесков, конечно, оказался человеком будущего. А еще не так давно, уже в мае этого года, я неожиданно попала на спектакль в Театре наций «Левша», который является собой вербатим. Вот как превратить а, левшу, да, вот эту народную, сложную, такую придуманную Лесковым речь, в современный, в современный спектакль. И а, Валерий Печейкин, драматург этого, этого спектакля, сделал... Прекрасный ход сделал. Он превратил рассказчика Лесковского в простого современного парня-осветителя в театре, который вот рассказывает зрителям свою историю и аккуратно вплетает туда историю блохи, подкованный, Но ее, ее гораздо меньше, чем история этого парня. Мне показалось это очень адекватно перевод вот того самого Лисковского сказа на язык современного искусства. И это внимание вкусной речи, к тому, как она звучит, и что с ее помощью можно сделать, сегодня особенно сильно проявляется именно в театральном, в театре. А вот весь, собственно, Вербатима и весь театр, которым, который возглавлял Михаил Угаров, это об этом, да? о том, как можно, как можно перевести устную речь на, на язык искусства. В этом отношении Лесков тоже человек будущего. А то, что он так не нашел отца, ну что ж, он вообще был писателем немного неприкаяным. Спасибо за внимание.